0: Um pulo em Paris. Toda sexta-feira a gente dá um pulo em Paris para conversar com jornalistas da Rádio França Internacional. Hoje falamos com Adena Moisés. Adri, boa tarde para você, tudo bem?
1: Boa tarde, Fernando. Ouvintes da CBN. Eu diria tudo relativamente bem por aqui hoje, Fernando.
0: Porque, exatamente. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o Natal, mas antes vamos atualizar aqui as informações sobre um ataque que deixou mortos e feridos nesta manhã aí em Paris. É, dá para fazer um balanço sobre esse novo caso de violência. O que, que aconteceu primeiramente?
1: Olha, Fernando, essa tragédia é uma tragédia, né? Deixou três mortos e quatro feridos, um deles ainda em estado gravíssimo, segundo as autoridades. O atirador é um francês de 69 anos, ex-condutor de trens, aposentado da companhia SNCF. Ele atacou um centro cultural curdo, um restaurante e um salão de cabeleireiro da mesma comunidade dos vizinhos, no décimo distrito de Paris, em uma área super movimentada aqui da capital. Esse homem chegou ao local armado com uma pistola e saiu atirando nas vítimas, nas vítimas calmamente, segundo testemunhas. A intenção nesse ataque foi notoriamente racista, isso até as autoridades estão dizendo. Isso porque esse homem era conhecido da polícia e da justiça, ele já tinha sido indiciado por duas tentativas de homicídio, a mais recente delas em dezembro do ano passado, quando ele atacou com um sabre refugiados que viviam num acampamento na zona leste de Paris. Na época, ele foi preso depois de ter ferido dois exilados com golpes de sabre e de rasgar várias barracas nesse acampamento. Esse homem saiu da prisão há 11 dias Nossa. e estava sob controle judiciário, proibido de deter armas e com obrigação de seguir um tratamento psiquiátrico. Mas olha só o que deu, Fernando. Dessa vez, ele conseguiu Matar pessoas. Os moradores desse bairro já estão traumatizados porque aqueles atentados de novembro de 2015 em Paris, contra cafés e restaurantes, aconteceram nas redondezas desse local do incidente de hoje. Fernando?
0: Ele está preso, foi preso
1: foi preso, ele foi imediatamente detido no local do ataque, foi transferido para um hospital para tratar de um ferimento no rosto que ele sofreu ali durante a imobilização dos policiais. Ele permanece sob custódia para ser interrogado sobre as motivações desses crimes. O Ministério Público de Paris abriu uma investigação por assassinatos, homicídios, dolosos, violência com agravante e também infração, a proibição do porte de arma. Para você ter uma ideia, ele carregava 60 cartuchos de munição hoje. Várias associações que trabalham com refugiados estão indignadas que esse homem tenha sido liberado da prisão e ficado sem acompanhamento com esse histórico de violência. A motivação racista está sendo, claro, investigada segundo a procuradora de Paris. Ele teria dito aos policiais que não gostava de curdos e outras frases incoerentes. O ministro do interior disse que o nome dele não é associado a nenhum grupo de extrema-direita mais conhecido mas isso ainda vai ser melhor investigado no final da tarde, os curdos de Paris, muito revoltados, foram para a região e fizeram um protesto. Houve confronto com a polícia, alguns policiais ficaram feridos, agora a situação está se acalmando por lá, Fernando.
0: A França sem, é, é, sempre está é, em volta da, das questões sobre o extremismo de direita, questão de racismo, de xenofobia contra imigrantes. Existem campanhas aí para combater esse tipo de comportamento?
1: Não, não existem. O que existe é um ativismo antirracista de organizações civis. Mas quando, Fernando, se tem um governo em que o ministro do interior, o ministro do interior é o Gerard Darmanin, ele é de direita dura e até o presidente da república o Emmanuel Macron em período eleitoral mantém um discurso ambíguo em relação a esse assunto que é super complexo e as políticas públicas são concebidas com um viés de discriminação contra estrangeiros o problema se retroalimenta não se consegue resolver isso né? a cada eleição os políticos franceses vão buscar votos entre eleitores de extrema direita colocando em primeiro plano, como se fosse o principal problema do país e não é a associação entre criminalidade, imigração e segurança pública. O resultado disso, uma política totalmente extrapolada, né, foi a eleição né, de uma bancada de 89 deputados de extrema direita na última eleição aqui na França. Uma coisa assim vergonhosa, mas que está também dentro desse movimento global sim, aí de extrema direita, sim. que cresceu em todo lugar, inclusive no Brasil, né, Fernando?
0: Tá. Adri, então, apesar desse clima pesado, como é que estão os preparativos para o Natal aí? Na na França, em Paris...
1: Olha, até esse incidente, as pessoas estavam aí fazendo compras, né? se preparando para a ceia, para fazer aquilo que elas mais apreciam, né? que é sentar à mesa e comer aquelas refeições maravilhosas que se produzem aqui no país da gastronomia. Esse ano, com a alta da inflação, algumas especialidades estão sendo banidas. É o caso do foie gras, né? Aquela, aquele fígado gordo, que é muito contestado. Estado, mas que os franceses comem tradicionalmente, que chegou esse ano a 150 euros o quilo, isso dá uns 800 reais, então o foie gras está sendo, a moda agora é servir um foie gras vegano, Está se substituindo muito nessa, nesse Natal de 2022, especialidades de caças de aves por pratos veganos. E os chefes de cozinha estão aí nas emissoras de televisão, de rádio, na imprensa, dando receitas para as pessoas poderem ter prazer à mesa, eh, consumindo produtos mais baratos e também que não causem mal aos animais. Isso está muito na moda esse ano aqui na França Fernando, ninguém oh. tá dando conta de comer salmão selvagem tá caríssimo tá todo mundo dando uma maneirada aí no preço da ceia
0: aqui também minha amiga, vamos lá e o presente de Natal também diminuiu?
1: diminuiu e é uma outra tendência de fundo as lojas estão lotadas mas assim é perceptível que os franceses estão privilegiando mais qualidade, menos quantidade tanto por causa dos preços proibitivos quanto por consciência ecológica né? aqui não é comum fazer amigo secreto mas isso já está mudando justamente para diminuir a quantidade de presentes nas famílias segundo uma pesquisa publicada esses dias, 18% dos franceses não vão é, oferecer presentes neste Natal. A juventude, a gente sabe, hoje sofre com isso, né? Não quer saber desse problema do consumo excessivo, que tem implicação também nas mudanças climáticas, né? E quer se livrar assim, desse peso, fora aquele cansaço que dá, né? De ir comércio, ficar atrás de loja, comprando, é uma coisa desenfreada que tá caindo em desuso, lentamente, mas isso está começando a entrar assim no, no espírito, no comportamento das pessoas por aqui também. E a gente vê mercadoria sobrando nas lojas, viu Fernando? As lojas estão cheias de mercadoria, a gente vê que tem assim uma parte do que foi produzido que está meio encalhado, o pessoal está hum. esperando a liquidação que vai começar é, no dia 11 de janeiro, tem uma temporada de liquidação e o dinheiro está curto esse ano por aqui.
0: Aí o francês viaja mais, no Natal ou no, no, no Ano Novo?
1: Olha, no Natal os franceses viajam, mas para encontrar a família quem mora fora volta para o país ou volta para a cidade para passar o, o Natal com a família e no ano novo é, eles costumam também ficar em família ou ir em festas em casa de amigos, essa época do ano inverno, tempo muito ruim por aqui né? sempre tem a opção do esqui, mas eles preferem ir para as estações de esqui no, no mês de fevereiro quando tem também alguns dias de férias, realmente a esse período do Natal e do Ano Novo é o momento em que os franceses que a gente tem aquela impressão que são desgarrados né? mas é o um momento em que eles visitam suas famílias, que as gerações se reúnem em torno dessa mesa para fazer essa ceia. Eles são capazes de passar três horas, quatro horas à mesa, Fernando, comendo e assim tirando o atraso na conversa depois de passar tanto tempo longe é, ao longo do ano, Fernando.
0: É, tem um exagero na comida, na comilância, na bebedeira?
1: Tem, tem, sim. tem um exagero sim, desde outubro eles começam aí até as regiões produtoras de vinho, de champanhe, para visitar, fazer degustação e tal, a cada prato é um vinho diferente e são muitas etapas, né, a ceia de Natal a ceia de Réveillon aqui na França você tem assim duas, três entradas, você tem um prato de peixe você tem uma ave assada tem os queijos, a sobremesa e a até tem uma tradição engraçada regional aqui da Normandia que como são muitas etapas para manter o apetite o tempo todo, se toma um, um pequeno copo de cachaça da Normandia porque justamente isso abre o apetite e assim as pessoas passam horas ali sentadas na, na comilança, é um esporte nacional, essa coisa de comer bem aqui na França Fernando.
0: É, tá, olha, a gente terminar aqui no Brasil está tendo uma, uma paralisação principalmente de manhã em aeroportos por causa de uma manifestação de um protesto de aeronautas. Tem uma greve de trens neste final de semana na França?
1: Exatamente, tem uma greve de agentes que controlam as passagens, é uma categoria específica, os agentes de cabine que controlam as passagens de trem, uh, isso... E nesse fim de semana, resulta que dois terços dos trens na França não vão circular até amanhã de segunda-feira mais de 200 mil passageiros tiveram seus bilhetes cancelados, essa paralisação estragou o Natal de muita gente e só se encontrou uma solução quando ontem o presidente Emmanuel Macron, vendo que ia sobrar para o governo a irritação dos uh, viajantes, porque o governo tem uma parcela de capital na companhia ferroviária SNCF, ele intimou o presidente da companhia a achar uma solução e acabou-se fechando um acordo hoje com os sindicatos, os grevistas vão receber o aumento que estavam pedindo, mas não há tempo, por exemplo, de recuperar essas linhas todas nesse fim de semana do Natal. O que deu para salvar foi a greve no fim de semana do Ano Novo, porque também estava previsto uma greve dessa mesma categoria no Ano Novo. Agora vai ficar mais tranquilo, mas foi bem problemática essa greve nesse fim de semana aqui, Fernando. Tá certo.
0: Adriana Moisés, Adri, muito obrigado, um Feliz Natal para você, bom ano novo e até o ano que vem.
1: Para vocês também, um ótimo ano novo e a todos os ouvintes.
0: Obrigado, Adri.